0: Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Marie-Gwen Carichon Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans cet épisode consacrée à une figure féminine dont le parcours est une leçon d'histoire des femmes de la première moitié du XXe siècle. Cette femme, pourtant bien moins célèbre, moins connue que son mari, Robert Baden-Powell, a œuvré avec lui dans le lancement de ce grand mouvement qu'on appelle, et qu'on appelle encore, le scoutisme. Le scoutisme, ce mouvement de jeunes, est né en 1907 en Angleterre. Olaf Baden-Poel, la femme donc de Robert Baden-Poel, ne fut pas seulement la femme de l'ombre du chef de ce conquérant de la jeunesse. Les deux époux se rencontrèrent alors que le vieux général en retraite avait 55 ans et Olaf seulement 23. Elle épousa avec l'homme son aventure et fut... L'un des leaders du scoutisme féminin, mais pas seulement, un des leaders du scoutisme tout court. Nous recevons aujourd'hui Philippe Maxence. Bonjour Philippe Maxence. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Euh, je précise que vous êtes journaliste, historien et euh, notamment auteur d'une grosse et d'une biographie remarquée de Baden-Powell. Aujourd'hui, vous signez donc chez Artege la biographie de Olaf Baden-Powell. Le sous-titre, l'aventure scout au féminin. Avant de nous plonger dans cette biographie de, de cette femme, quelques mots sur le scoutisme. Qu'est-ce que c'est Et on sait que ça existe toujours aujourd'hui, mais quel est le but de ce mouvement de jeunes
1: Alors, le scoutisme, effectivement, existe toujours. Il a plus de, il a plus de 100 ans. Hein. C'est un mouvement qui, est, qui a été fondé par un vieux général, comme vous l'avez dit, qui a, qui a pour but initialement de. Euh, former des jeunes euh, des jeunes garçons puisqu'ils s'adressait à l'origine euh, exclusivement aux garçons euh, de former des jeunes garçons pour qu'ils puissent tenir leur place dans la société, qu'ils soient des bons citoyens. badem powell définit le scoutisme comme euh, l'école du civisme dans les bois. Donc euh, à travers la formation qu'ils acquièrent en allant camper, en prenant des responsabilités au sein des patrouilles dans lesquelles ils vivent, eh bien les les jeunes garçons et puis ensuite les jeunes filles sont euh, censés euh, apprendre à, à devenir de bons citoyens, de bons pères et mères de famille, à tenir toute leur place dans la société et à renforcer dans la perspective anglaise de l'époque, eh bien le... Euh, ce pays, enfin qui était plus qu'un pays même, cet empire britannique euh, pour lequel Badem-Powell s'était battu euh, lors des campagnes, euh, des campagnes coloniales. Alors le, le, Très très rapidement, le, le scotisme a presque dépassé les, les perspectives de son, de son fondateur, euh, s'est répandu euh, au plan international. Et à partir de ce moment-là, baden powell l'a plutôt orienté comme une, une armée pour la paix, comme il disait pour euh, permettre une union, euh, surtout après la Première Guerre mondiale et après le, le, euh, tout ce que ça peut créer comme, euh, comme, euh, comme difficulté entre, entre les peuples, difficulté étant un mot un peu court d'ailleurs, euh, bah de, de rétablir une forme d'internationalisme de la jeunesse euh, permettant, permettant la paix.
0: Vous avez parlé au début du scoutisme avant tout masculin, c'est-à-dire que dans son origine, il est pensé, Seulement pour les jeunes garçons
1: Oui, même si très, très rapidement, baden Powell euh, va se poser la question pour les filles. Mais effectivement, il, euh, il va écrire un, un manuel qui est d'abord publié en, en fascicule. Et ce manuel s'appelle tout simplement « Scouting for Boys ». Comme le nom l'indique, c'est dirigé et c'est à l'intention des garçons. Euh, il s'agit de, de permettre à des jeunes garçons à partir à peu près de l'âge de 12 ans euh, eh bien de sortir des villes, de, de retrouver l'air sain de la, et de la campagne, de retrouver aussi une condition physique euh, bonne voire excellente pour justement être de bons serviteurs de leur pays. Donc au début, le, la perspective est vraiment de, de s'adresser aux garçons. Et le premier camp expérimental que Baden powell réunit pour essayer de voir si son scoutisme fonctionne auprès des adolescents s'adresse à une, un peu moins de 20, de 20 garçons qu'il réunit sur l'île de Broncy. En 1907, euh, il, comme c'est un pragmatique Bélem Powell, hein, c'est typiquement un britannique pour ça, euh, il, a, il a des idées éducatives, il a, il a beaucoup lu, il a beaucoup comparé, il a sa propre expérience euh, acquise euh, pendant, euh, pendant les guerres coloniales et acquise auparavant même au sein de sa famille. Il, il fait une synthèse de tout ça et il, voilà, il expérimente, il vérifie que ça fonctionne, que les jeunes garçons euh, mordent. À cette proposition scout comme ils mordent, euh, ils mordent bien même. Euh, eh bien, ils il formalisent ça à travers donc ce ce manuel de scoutisme qui va se répandre comme une traînée de poudre et qui va faire que les les, les, les jeunes adolescents anglais vont euh, adhérer tout de suite et que très très rapidement euh, ces jeunes adolescents vont être suivis par leurs sœurs, leurs cousines, euh, leurs amis et, et qui fait que le scoutisme va devenir non seulement masculin mais également féminin.
0: Vous avez dit qu'être scout pouvait, ame... enfin, pouvait aider à être un bon citoyen. Est-ce que c'est l'idée patriote qui a inspiré Baden-Powell Ou c'est un, un ensemble de circonstances et, et la situation des jeunes de cette époque
1: C'est effectivement un ensemble de circonstances. Sa, part, euh, sa perspective est bien euh, patriotique hein, de, de, de former de bons citoyens. Encore une fois, le scoutisme est une école de civisme. C'est comme ça qu'il la qu défini. mais cette école de civisme ne se passe pas par des cours dans un amphi. Ça se passe par la vie dans les bois et par la prise de responsabilité. Apprendre à, à à, à, sur le terrain par une méthode active à occuper des responsabilités et euh, il euh, en revanche les, les circonstances sont, sont multiples qui fait qu'il 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 imagine fonder le scoutisme euh, d'abord parce que lui-même euh, a, a mis au point pour la même britannique euh, le scoutisme militaire c'est-à-dire toute cette démarche d'éclaireur qui se porte en avant de l'ennemi qui va l'observer euh, voir quelles sont ses forces et ses faiblesses, mais qui est aussi capable de ne pas se faire repérer, de revenir euh, euh, dans son camp. Donc, il a il a mis au point tout un, un, un programme de, de scoutisme militaire. Il a expérimenté euh, quand il s'est fait euh, enfermer dans une petite ville qui s'appelle euh, Mafking, en Afrique du Sud, pendant la seconde guerre euh, entre, les, entre les Bourgs et les Britanniques. Il s'est fait enfermer dans cette. Euh, enfin, il a soutenu un siège dans cette petite ville. Et euh, il s'est appuyé sur de, de jeunes garçons, qu'on a appelés les cadets de Mafking, qui, non pas qu'il les a utilisés pour des, pour des opérations militaires euh, euh, armées, mais il les a utilisés comme euh, observateurs et la fête, etc. Et il a, il a, il a noté combien un, un garçon euh, sur lequel on, on mettait en jeu, si je puis dire, sa fierté, son honneur, pouvait être capable de rendre d'énormes services et de tenir des vraies responsabilités d'homme, des vraies responsabilités d'adulte. À côté de ça, il a énormément, énormément lu tout ce qui se faisait en matière d'éducation, ce qui est extrêmement euh, étonnant et paradoxal. J'ai toujours pas éclairé cette question, puisque euh, finalement cet homme, comme vous l'avez dit, va, va, ne va se marier qu'à 55 ans. Euh, donc euh, quand il fait ses observations, quand il s'intéresse aux questions éducatives, en fait, il n'a pas d'enfant lui-même. Euh, les enfants qu'il connaît, c'est les enfants de ses amis un officier colonial, donc il a été assez peu en contact avec des familles euh, dans les colonies, même aux Indes où il a eu quelques relations amicales, euh, il, a, il a connu peu de familles, donc c'est assez étonnant. En tous les cas, il a, euh, il a une finesse pour comprendre le fonctionnement d'un adolescent, et tous les parents vous diront que comprendre un adolescent c'est vraiment ce qui est le plus difficile. Et, et Balenpoel y est arrivé au point de mettre une méthode éducative euh, au point qui permettent de s'appuyer sur les ressorts même de l'adolescent.
0: Donc, il peut toucher tous les adolescents, y euh, et les filles, et pas seulement les milieux pauvres ou les, ou les milieux bourgeois. Que, quels sont les premiers jeunes qui sont touchés par ce mouvement euh, Et quand olaf rencontre Baden-Poel, est-ce que le scoutisme a déjà une grande Alors là, ampleur Il <rire> <questions, rire> y a
1: deux questions. Euh, quels sont les jeunes qui sont touchés Tout d'abord, comme je vous l'ai dit, ils l'expérimentent. Pour expérimenter, il va s'appuyer sur euh, il y a deux catégories de jeunes, euh, même si la mythologie scout euh, nous raconte euh, que ce sont des enfants pauvres. Ce n'est pas, pas tout à fait ça. Euh, il s'appuie sur des jeunes qui sont issus d'un mouvement qui s'appelle les, les Boys Brigades, qui est un mouvement de jeunes encouragés par l'armée britannique est assez paramilitaire puisqu'on fait défiler les, les jeunes garçons derrière une fanfare militaire avec un fusil de bois et qu'on les entraîne finalement à devenir plus tard de, de bons militaires. Donc il sélectionne quelques jeunes de ce, de ce milieu-là et par ailleurs il sélectionne des amis, des fils plus exactement d'amis qui sont issus des classes de la haute, de la haute bourgeoisie ou même de l'aristocratie britannique et il va opérer le mélange de ces de ces de ces classes sociales si je puis dire. Donc euh, classe sociale euh, relativement euh, pauvre enfin peu aisée pour les, pour les boys brigades, mais pas, pas pauvre pas, pas, des, pas des fils d'ouvriers, en tous les cas, plutôt des fils d'artisans euh, et puis euh, Haute bourgeoisie et aristocratie. Et il va les revenir sur un, pendant une dizaine de, de, de jours, pendant le premier camp scout, enfin, ce qui est devenu le premier camp scout par la suite. Et il va voir là aussi que la méthode scout permet ce mélange. Et euh, ça va lui permettre de développer donc son, ce qui va devenir son mouvement. Et effectivement, quand il rencontre euh, Olaf, euh, qui ne s'appelle pas Valenpoel à l'époque, euh, c'est en 1912. Le scoutisme a été expérimenté en 1907, il s'est développé comme une traînée de poudre. Donc oui, le mouvement est bien installé, et tellement installé que quand il a annoncé son mariage, euh, des, des, des jeunes scouts vont s'en inquiéter euh, fortement au point de lui écrire, enfin on a une lettre, je cite une lettre dans mon ouvrage, euh, d'un jeune scout qui est vraiment très très inquiet et mais en même temps très déçu euh, parce qu'il considère comme un, un abandon de la part de, du fondateur du scoutisme.
0: Oui, et cette lettre, je euh, l'ai sous les yeux. Euh, le scout en question, donc écrit à, à Robert baden powell on va voir l'attachement en fait que les, que les jeunes scouts ont vis-à-vis -vis de leur chef. « Vous me décevez terriblement. Je me suis souvent dit, comme je suis heureux que le chef scout ne soit pas marié, car s'il l'était, il ne pourrait jamais faire toutes ces choses formidables pour les garçons. » Et plus tard dans la lettre, il dit, « Bien sûr, vous ne pourrez plus rester avec les scouts comme avant, parce que votre femme... » vous voudra pour elle et tout s'effondrera. Je pense que c'est terriblement égoïste de votre part. Il y a une vraie franchise et un, un vrai échange entre les jeunes scouts et leur chef.
1: Oui, alors la franchise est l'un des, des, des piliers du scoutisme. Mais, mais effectivement, il y a à la fois une franchise, une, une adulation aussi. On voit que le chef scout, comme il l'appelle, d'ailleurs il l'appelle le chef scout, euh, représente pour eux vraiment le, 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 le socle du mouvement dans lequel ils se sont insérés du scoutisme qu'ils vivent et euh, ils, ils vont vivre son, son mariage comme une espèce d'abandon alors très vite ils vont voir que c'est pas le cas et que au contraire euh, celle qui est devenue Olaf Badempoel va, va soutenir son mari euh, et permettre euh, ô combien qu'il soit encore plus euh, dans le à s'occuper du scoutisme on voit aussi la pression qu'il y a eu sur sur cette jeune femme qui euh, elle n'a jamais fait de scoutisme euh, qui a eu une vie euh, qui ne l'a pas forcément portée même si c'était une sportive elle euh, est campée dans les bois et euh, elle en épousant Madame Poel, elle savait aussi qu'elle épousait, qu épousait le scoutisme. Mais d'une certaine façon, euh, j'allais dire, elle l'a bien voulu.
0: Oui, et puis vous, vous le dites très bien dans votre livre qui est, qui est une biographie. C'est une femme qui a beaucoup de caractère, qui aime l'aventure, qui est bonne en sport, qui a l'habitude de voyager. On a l'impression qu'elle est un peu prédestinée pour épouser Robert à ou du moins en fait... Il
1: ah bah, à... elle, elle correspond effectivement à tout ce qu'il pouvait, euh, qu pouvait souhaiter, non seulement pour toutes les, les raisons que vous venez de dire, qui sont tout à fait justes, et par ailleurs parce qu'elle avait une certaine simplicité de mise, euh, qu'elle n'avait rien d'artificiel. Euh, C'était une jeune femme moderne de l'époque. Euh, et elle n'était pas euh, victorienne, euh, comme sa propre mère, et, et elle a été, a été séduit euh, par, ce, par cet aspect-là, par ce ce côté euh, euh, frais, franc, euh, direct, sportif, euh, sans artificialité euh, de cette jeune femme.
0: Est-ce que lorsque olaf euh, épouse Baden-Poel, donc en 1912, vous l'avez dit, euh, l'idée du scoutisme féminin a déjà émergé
1: Oui, le, très très vite en fait, le, le scoutisme féminin a émergé parce que euh, des jeunes filles euh, n'ont pas attendu qu'on leur donne l'autorisation le, euh, de pratiquer le scoutisme, donc se sont mis à le pratiquer. Euh, dès 1909, il y a un grand rassemblement euh, scout, euh, normalement euh, à l'intention des garçons, qui a lieu à, euh, à Londres, et à la fin de, des défilés euh, qui a lieu, parce que ça reste quand même euh, dans une ambiance un peu militaire, euh, et bien à la fin de ce défilé, Madame Poel a surprise de, de voir des jeunes filles qui sont réunies en paix, Patrouilles et qui ont revêtu l'uniforme scout, jupe exceptée, et euh, qui viennent lui tirer, si je puis dire, euh, par le côté de la barose pour lui, pour lui demander de de de, euh, de mettre au point un peu mieux un, un scoutisme féminin. Donc très vite, il va confier ça à sa, à sa propre sœur, Agnès powell qui est un, un peu l'équivalent euh, féminin de de ce qu'il est. Euh, qui est aussi une femme euh, assez exceptionnelle en fait hein, même si elle a été un peu effacée par la, la, la figure de Edolave mais Agnès Banempoel est une, aussi une sportive une femme qui aime vivre dans la nature euh, qui, qui pratique plusieurs langues euh, qui à la fin de sa vie euh, après la seconde guerre mondiale euh, euh, fera des pieds et des mains pour essayer de, de, de piloter un hélicoptère, bon, ça lui sera refusé à cause de son grand âge euh, qui a été volontaire pour, euh, au sein de la Croix-Rouge, enfin voilà, c'est une femme très entreprenante et il lui confie, euh, il lui confie le, le développement du scotisme féminin parce qu'il faut bien avouer que balen Powell a, a un petit problème avec les femmes et il est étonnant qu'il ait qu'il sache comment fonctionne un garçon. Mais en revanche, il, dès qu'il est en milieu féminin, en présence de jeunes femmes, ou de femmes plus âgées d'ailleurs, il est très rapidement perdu et il prend peur. Et donc, il, si vous me passez l'expression, il refile le bébé à sa sœur euh, pour qu'elle s'occupe de développer ce scoutisme féminin, qu'il chapote évidemment. Euh, donc elle, elle monte une association et ils choisissent très vite de ne pas les appeler des scouts, mais des guides pour différencier aussi par la terminologie le, 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 un scoutisme féminin d'un scoutisme masculin, le scoutisme féminin ayant pour but euh, avoué euh, et déclaré à l'époque de former de, de, de bonnes mères de famille. C'est pour ça qu'il y prend, qu prend le nom de guide, parce que l'idée le, c'est que ces, ces jeunes femmes devenues euh, euh, épouses puissent guider leur famille euh, dans la bonne direction.
0: Donc ce n'est pas Olaf Baden-Powell
1: Baden qui a fondé le, le scoutisme féminin, même si elle lui a permis de, de, de se développer grandement.
0: Et avec Agnès, euh, vous parlez de Rose Kerr aussi qui a œuvré pour euh, ce scoutisme féminin. Euh, les trois travaillent ensemble ou comment ça se ben ça, ça se, se passe se difficilement. Se en, en place.
1: <rire> oui. Alors, Agnès euh, est chargée de Agnès Balimpouel ben est chargée de développer euh, le scoutisme, le scoutisme, enfin de mettre au point le, le sur pied la l'association des, des guides anglaises. Euh, Balimpouel ben fait aussi appel à une, une de ses amies euh, qu'il a qu'il a voulu même épouser à, à un moment Roscare qui va rester elle très longtemps au sein de au sein de l'association et qui va occuper des fonctions importantes qui lui permettent de de, de développer cette association. Et puis en 1912, ben voilà, tout change, parce qu'en 1912, euh, il part en, il part en, en croisière, euh, enfin plus exactement, il emprunte une, un, un navire qui, euh, qui se rend en Jamaïque, mais qui fait un arrêt à New York où lui va euh, descendre pour entamer une série de conférences aux États-Unis. Et euh, pendant ce, ce voyage, il rencontre très très rapidement une jeune femme. Euh, qui voyage avec son propre père, euh, Olav Swams, et euh, entre les deux, il y a ce passe qui se passe pour beaucoup de gens en fait, mais euh, c'est l'espèce le, de coup de foudre, euh, elle n'a de Dieu que pour lui, euh, le général des scouts comme, comme elle l'appelle, euh, elle fait tout pour le... Euh, pour être avec lui, pour le séduire d'une certaine façon en montrant toutes ses qualités, euh, justement, de sportive. Lui est très sensible à son charme et à ses, à ses qualités. Et euh, voilà, il, ce voyage a lieu en janvier 1912 et en octobre 1912. Ils sont mariés. Le 30 octobre 1912, ils sont mariés.
0: Dans l'intimité.
1: Dans l'intimité, euh, effectivement, parce que. Euh, une grande différence d'âge, parce qu'ils veulent faire ça un peu discrètement, euh, euh, parce qu'il a fallu aussi un peu forcer la main de Baden Powell, qui euh, tout d'un coup, euh, ayant quitté ce navire, a retrouvé sa timidité vis-à-vis euh, -vis des femmes, et euh, fuit un petit peu celle qui est euh, en gros sa fiancée, qui va, à tel point que le père de celle-ci va devoir intervenir, en sachant qu'il n'a deux ou trois ans de plus que, que son futur gendre, va devoir intervenir pour lui dire, bon, bah, vous décidez parce que vous n'avez pas laissé Ma fille, euh, comme ça, dans, dans les spectatives. Et euh, le mariage a lieu au grand dame de, de la mère de Baden-Powell, dans, euh, dans une certaine discrétion. Euh, assez relative, mais enfin, dans une certaine di et discrétion. Le fait est que, euh, se mariant avec balen Poel, Olav, comme je l'ai dit tout à l'heure, épouse le scoutisme. Et que très vite, balen Poel, euh, sachant les qualités de son épouse, va vouloir la, 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 la faire entrer au sein de l'association des guides. Ça se passe assez difficilement. On trouve que euh, le fondateur, euh, plaçant sa jeune épouse, euh, exagère. Euh, elle est mal reçue. Euh, et elle va, il, va, il va falloir qu'elle fasse sa place, qu'elle montre... Euh, euh, les capacités et les qualités qu'elle qu a, euh, ça se passe un peu, un peu difficilement. Et finalement, elle va prononcer sa promesse guide, rentrer dans le mouvement, euh, prendre des responsabilités au sein d'un district, c'est-à-dire d'une unité régionale, et puis ensuite au sein de, de l'association au plan national. Et elle va surtout démontrer là des capacités d'organisation très, très fortes qui permettent un développement euh, phénoménale des guides à tel point qu'avant la Seconde Guerre mondiale alors que le mouvement a été créé pour des garçons, il y a plus de guides que de scouts euh, prat pratiquant le scoutisme donc c'est une vraie réussite du côté féminin
0: Les, les, les guides, on les imagine assez dynamiques avais, avec beaucoup de caractère euh euh, comme ça courir dans, dans la nature et vous avez évoqué tout à l'heure la, la, la mère de Olaf qui est quand même héritière d'une société assez gardée cette société victorienne comment ces guides elles sont perçues dans cette société Mal. Euh, je les imagine totalement à rebours mais peut-être que
1: alors elles euh... sont
0: plus complexes
1: oui, c'est ça. Euh, C'est-à-dire que les choses vont évoluer, effectivement. Disons que jusqu'à la Première Guerre mondiale, pour donner des dates, on va un peu à la serpe, mais entre 1909 et 1914, déclenchement de la Première Guerre mondiale, les guides sont très très mal vus. Les, et, enfin, Il faut imaginer d'ailleurs euh, l'état d'esprit de l'époque, euh, déjà que des garçons aillent camper... En pleine nature, c'était rien d'évident. Mais alors, des, des jeunes filles, des adolescentes, partir en, entre elles, euh, qu'est-ce que c'est une patrouille de guide? C'est au mieux, c'est huit filles. Euh, voilà, elles partent dans la nature, elles montent une tente, elles dorment sous cette tente, elles se nourrissent au feu de bois, euh, et on espère qu'elles se lavent. Euh, ce qui normalement fait partie de, 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 des exigences euh, du scoutisme donc elles sont euh, très très mal vues euh, mais à tel point que ça déclenche des mouvements d'hostilité assez forts euh, sur leur passage on peut euh, au mieux leur lancer des tomates voire des, voire des pierres, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment rejetées ce sont des excentriques, dans un pays pourtant qui ne manque pas d'excentriques mais ce sont des excentriques euh, d'un point de vue social et c'est euh, assez mal porté la, la, la comment dire la Première Guerre mondiale va euh, vraiment renverser l'état d'esprit puisque euh, elles vont rendre des services importants dans le soutien aux soldats. Alors un soutien euh, entendons-nous bien sur le terme. Par la confection de, de colis, de, de, euh, elles passent un certain nombre, c'est-à-dire c'est inclus dans leurs épreuves, elles doivent confectionner euh, euh, pyjamas, chaussettes, etc. Enfin tous ces vêtements dont les soldats sur le terrain ont, ont besoin, donc elles s'occupent beaucoup de ça. Et on s'aperçoit à ce moment-là que les guides arrivent à, à, comment dire, à, à avoir une conduite morale euh, d'une forte probité et qu'elles empêchent justement euh, que des jeunes filles aillent tourner autour des soldats à un moment où on s'inquiète beaucoup de ce qu'on appelait en Angleterre la fièvre kaki, c'est-à-dire on voyait des jeunes filles euh, attirées par l'uniforme et euh, par l'uniforme militaire, là, et qui euh, bah, pouvaient se retrouver enceintes, donc avec euh, beaucoup de conséquences euh, personnelles et sociales qui inquiétaient beaucoup la société, et on s'aperçoit que les guides ne tombent pas dans ce, dans ce travers et qu'au contraire elles empêchent euh, le développement de cette fièvre kaki. Et donc à partir de ce moment-là, euh, l'opinion publique change radicalement euh, d'esprit de, vis-à-vis de, du mouvement du, du mouvement scout pour les pour les filles. Et elles sont quasiment vues comme des euh, comme des héroïnes, euh, un certain nombre d'ailleurs seront, seront décorées à la fin de la Première Guerre mondiale. Ça se reproduira d'ailleurs au Deuxième Conflit mondial, euh, où là, elles seront intégrées dans les services de renseignement. Euh, et Là, on voit l'importance du scoutisme féminin et combien il peut être un, un ferment positif pour la, pour la société.
0: En fait, le scoutisme fait très vite ses preuves par rapport à la société.
1: Alors, le scoutisme dans son ensemble, dans son oui, ensemble, ouais. et, 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 ouais, et le scoutisme féminin en particulier, très, très vite. Et La Première Guerre mondiale est dans les deux cas, de toute façon, un, un, puisque c'est un moment de crise énorme. Euh, J'ai parlé de la confection des, et des colis, mais ça va beaucoup plus loin, puisqu'elles vont au champ pour remplacer les, les, les agriculteurs qui sont, qui sont sur le fond, etc. Donc, elles vont beaucoup plus loin que ça. Euh, et elles ont un véritable rôle social au moment où l'Angleterre, comme le reste de l'Europe d'ailleurs, vit un, un moment extrêmement difficile.
0: Olaf et Robert Den poel euh, ils s'occupent de centaines de, de jeunes, mais également ils ont eux-mêmes des enfants, trois enfants. Ils ont trois enfants, oui. Euh, comment se passe cette articulation entre une vie, on pourrait dire associative, excessivement euh, dense et qui prend beaucoup de place dans leur vie de famille, et euh, l'équilibre familial
1: et je ne sais pas si ça prend beaucoup de place dans leur vie de famille. La vraie question, c'est de savoir, est-ce qu'ils avaient une vie de famille euh, Oui, ils avaient une vie de famille, forcément. Euh, ils ont eu trois enfants, mais là aussi, on s'aperçoit qu'Olive powell est une, une femme assez étonnante, puisque euh, son deuxième enfant à peine né, elle se porte volontaire et part, euh, et part en France pendant la Première Guerre mondiale pour euh, tenir euh, ce qu'on appelait une hutte à l'époque, enfin, une comment dire un un, un baraquement qui permet d'accueillir de, de, les soldats pour qu'ils puissent se reposer, se désaltérer, etc. Euh, donc elle est volontaire pour la France euh, et elle a, abandonné son, elle a abandonné ses deux jeunes enfants qui sont en, en très bas âge, au grand scandale de sa propre mère, euh, mais elle est assez maligne pour, pour lui confier justement euh, ses enfants. Les enfants, euh, il va y avoir une. Donc, euh, il y a un garçon et deux filles, euh, vont grandir à la fois en, en vivant en permanence dans l'esprit euh, du scoutisme. Ils vont eux-mêmes euh, pratiquer le scoutisme. Les, les Baden-Powell ne vont pas être des, des, des parents exemplaires. C'est assez étonnant d'ailleurs, puisque pour, euh, je, parle, je pense à Robert Baden-Powell qui a su mettre. Euh, au point une méthode qui s'appuie sur la confiance envers le jeune, euh, sur l'esprit d'initiative. Euh, voilà, ils, va, euh, ils vont avoir du mal à, à laisser la bride sur le cou à, euh, à leur fils Peter. Ils vont avoir du mal à le contrôler à tel point qu'il va euh, lui va rater ses études parce que sa mère euh, projette sur lui le modèle du père et aimerait qu'il soit le officier et il est fait pour tout sauf pour être officier. Euh, donc, il va il va partir en Afrique et se marier sans l'aval de ses parents euh, qui vont découvrir qu'ils sont euh, une brue un peu un peu tardivement. Pour la seconde fille, c'est un peu pareil. Euh, donc, ce sont des parents qui, qui ont du mal à éduquer leurs enfants tellement ils sont pris par le scoutisme tellement leur, leur vie passe entièrement pour le développement au plan national, donc en Grande-Bretagne, et au plan international, parce que très très vite, euh, le scotisme s'est répandu à travers le monde, et qu'il faut développer et unifier ce mouvement au plan international. Et ils vont se donner complètement à cette, euh, à cette tâche. Et euh, baden powell dans ses souvenirs écrits à la fin de sa vie, euh, dira, euh, dira qu'elle a été une, une mauvaise mère, elle se rend compte qu'elle a été une mauvaise mère, mais constate également qu'elle n'aurait pas pu faire autrement. C'était euh... et de toute façon l'amour qu'elle avait était quasiment exclusivement pour son mari. Il y a là aussi quelque chose de, de très étonnant. Euh, on s'attend qu'une mère ait quand même une affection développée pour ses enfants, et elle, elle, un, elle développe un amour exclusif pour son mari, euh, total, à tel point que lorsqu'il meurt, elle pense à elle pense à se, se, se suicider parce que tout simplement, sa, sa vie n'a plus, euh, lui semble-t-elle en moins, à ce moment-là, n'a plus, plus de raison de vivre.
0: Oui, c'est assez paradoxal, le déséquilibre familial face à la, à la structure du scoutisme qui se met en place et, ah et cette oui, pédagogie... Et euh... Face à la
1: pédagogie, au dynamisme interne du scoutisme, on ne le retrouve pas dans la, dans la ville, la famille Balen-Poel. Et euh, le scoutisme dit, le, 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 dans, dans les traductions françaises, du moins, le euh, devoir du scout commence à la maison... Euh, les Banempoel ont été partout sauf, dans, euh, sauf à la maison Ils ont leur devoir ils l'ont vu euh, à l'extérieur ils ont le, le nombre de pays euh, dans lequel s'est rendu Olaf Banempoel jusqu'à la fin de sa vie en 77 est, est faramineux elle a emprunté tous les moyens de locomotion euh, possibles euh, prenant un train pour euh, arriver jusqu'à un, jusqu un port ensuite prenant un bateau ou alors euh, empruntant un avion euh, descendant d'avion empruntant une pirogue euh, pour se rendre dans des coins perdus euh, d'Afrique pour retrouver euh, une quarantaine, une cinquantaine de guides euh, auxquels elle délivre euh, la bonne parole du scoutisme, euh, reprenant ensuite une pirogue, remontant dans un autre avion et se rendant dans un autre continent pour euh, faire quasiment la, la même chose d'ailleurs c'est assez admirable physiquement d'avoir pu avoir une constitution qui permette euh, euh, cette, ce, ce, ce genre de vie mais elle a été euh, grandement absente de chez elle sauf pendant la, la seconde guerre mondiale à partir du moment où elle est, où elle est rentrée à Londres euh, puisque là il n'y avait pas trop de possibilités de bouger mais là ses enfants étaient grands ils étaient partis et euh, de toute façon elle se donnait aussi complètement au, au scoutisme
0: Est-ce que euh, vous avez trouvé euh, grâce à vos lectures ou, à, ou à, bon, en allant euh, consulter les archives des différences de points de vue sur le scoutisme entre Olaf et Robert baden powell Non ils avaient une vision euh, presque une, unique sur ce que doit être un bon scout, une bonne guide.
1: Oui, parce que ce, il, faut, enfin, il faut bien saisir, c'est que olaf ne pensait qu'à travers son mari. Euh, alors il y a peut-être des accentuations euh, différentes selon le mari, euh, le mari ou la femme, mais euh, je réfléchis très très vite en, tout en vous répondant. Euh, pour pour Olav powell il fallait faire vivre le scoutisme de Powell donc le scoutisme de Robert. Euh, C'était vraiment sa, sa ligne de conduite. À la fin de sa vie, en revanche, elle, elle va vivre assez difficilement les changements euh, qui interviennent dans le scoutisme dans les, dans les années 60, avec des bousculements pédagogiques, avec un changement d'uniforme. Euh, elle se sent mal à l'aise avec, ce, avec ces changements, elle ne les réprouve pas publiquement mais euh, dans l'intimité, elle, euh, elle, elle se dit, elle se montre, euh, elle se montre pas favorable et elle n'hésite pas à le dire à ses intimes. Mais dans l'ensemble, il ne me semble pas euh, qu'elle ait eu une vision euh, radicalement différente de ce qu'avait pu être le scoutisme pensé par son mari.
0: Qu'est-ce qu'elle pense ou qu'est-ce qu'il pense du scoutisme confessionnel
1: Ça, c'est une, euh, <rire> une grave question. Euh, c'est peut-être là, effectivement, vous avez raison de poser cette question après la, après la précédente, parce que c'est peut-être là où il euh, y a une accentuation plus forte, mais c'est une accentuation seulement, plus forte chez Olav. Euh, les Baden-Powell imaginent euh, un scoutisme uni à l'échelle mondiale, avec, euh, pour chaque pays, une association scout Or, il se trouve que dans les pays catholiques, enfin, ou à majorité catholique, comme la France, euh, le Québec, par exemple, euh, et qui sont divisés par ailleurs confessionnellement, les catholiques euh, veulent euh, défendre leur propre vision du scoutisme et créer leurs propres associations. Et les Baden Baden-Powell et surtout Olav, euh, vivent très mal cette... Euh, cette de pluralité, si je puis dire, d'associations au sein d'un même pays, et notamment au, au Canada et au Québec principalement, ils vont tout faire pour euh, obtenir une unification du mouvement scout, euh, toute, euh, toute confession confondue. C'est-à-dire que pas un mélange des confessions, dans leur esprit, il faut que chaque euh, scout ou guide puisse vivre selon sa propre confession, mais au sein d'un même mouvement. Alors que le scoutisme catholique, par exemple en France, qui va se développer euh, principalement à partir de 1920 avec la création de la Fédération des Scouts de France, euh, sous l'égide de, de, du Père Sevin, du Chalon de Chalonne Cornette et d'Edouard de, et de Macedo... Est un scoutisme qui se veut euh, pleinement catholique et qui ne se, qui veut répondre aussi aux tentations oui aux tentations que euh, de jeunes catholiques ont de pratiquer le scoutisme dans des unités protestantes ou des unités euh, laïques et qui semble un danger alors pour pour l'Église catholique d'où la, 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 la création de ce de cette fédération des Scouts de France. Et euh, de fait, euh, toute sa vie, Olaf Balenpoel va euh, combattre, entre guillemets, ce séparatisme scout pour que les catholiques intègrent euh, le mouvement ou l'association scout nationale qui existe euh, au Canada. Alors, elle n'y arrivera pas en France. Hein. La France est un pays de Gaulois, de toute façon, c'était... Euh, cause euh... Et qu'il y a un
0: rapport particulier avec la laïcité, en fait. Et et il a... Et... Et on a l'impression qu'il y a 25 visions euh, du rapport entre religion et scoutisme en France. Oui, oui, ça <rire> de toute façon.
1: Et puis euh, <rire> vous avez raison de, de, de noter le rapport avec la laïcité, puisque euh, le scoutisme commence à arriver en France à peu près en 1910-1911. On est cinq ans après la loi de 1905 et des luttes fratricides et difficiles entre l'Église catholique et, et, et la République. Le climat est loin, loin d'être apaisé. Il le sera après la Première Guerre mondiale. Donc, dans le contexte historique de l'époque, en France, il était impossible d'imaginer que des catholiques puissent se mêler aux jeunes protestants, aux jeunes laïcs, dans, dans une seule association. Euh, et ça, ça va être le combat d'Olaf powell pendant, pendant toute sa vie pour d'autres pays
0: Vous dites dans votre ouvrage que le guidisme ne fut pas seulement pour Olaf une activité féminine constituant le pendant de ce que réalisait son mari avec les garçons mais avant tout en fait un moyen d'émancipation et de réalisation de son être même donc deux questions en fait est-ce qu'on peut dire que le scoutisme a permis une, une émancipation d'Olave et des femmes plus généralement, et comment est-ce qu'elle est, a pu s'accomplir, même si vous l'avez déjà un petit peu dit en filigrane dans...
1: Alors Pour Olave, il faudrait on n'aura pas le temps, mais il faudrait revenir sur toute son enfance euh, au sein d'une riche famille euh, bourgeoise euh, où elle n'a pas suivi d'études à l'extérieur, elle a, elle, a, elle a grandi euh, complètement à la maison euh, avec des parents qui ne s'entendaient pas et, et qui étaient au bord de la séparation. Euh, donc elle a, elle a vécu vraiment dans un, dans un climat assez étouffant même si grâce à, à, à deux amis euh, de ses parents deux amieux de ses parents euh, elle a pu euh, développer certaines qualités artistiques et sportives euh, mais elle a vraiment vécu dans un, dans un milieu très étouffant et donc le scoutisme euh, lui a permis à elle en épousant Balempoel hein, principalement d'abord de voilà de respirer, de sortir de ce milieu étouffant, et ensuite de se réaliser pas en mettant en exercice ses capacités d'organisation. Euh, Olaf Valempoel est vraiment euh, une femme euh, douée de capacités énormes d'organisation. Elle va structurer le mouvement des guides qui lui préexistait, mais qui se développait très très lentement. En fait, elle va l'organiser de telle manière qu'elle... En un an, elle double les effectifs du district dont elle a la charge. Ensuite, elle va doubler les effectifs euh, euh, des guides de Grande-Bretagne, Enfin, voilà, parce qu'elle sait organiser les choses. Donc, euh, son émancipation passe par là. C'est-à-dire qu'elle elle réalise pleinement toutes ses potentialités euh, personnelles. Elle, elle, elle les met en exercice grâce... Au fait qu'elle épouse Baden-Powell et donc elle épouse le scoutisme et grâce et grâce au scoutisme. Plus généralement, le, 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 le guidisme va permettre, donc le scoutisme féminin va permettre aux jeunes filles de. de alors les circonstances historiques sont là aussi parce qu'il y a, je parlais de la Première Guerre mondiale notamment, mais on leur permet de prendre une place dans la société qu'elles n'avaient pas jusque-là. Elles étaient confinées euh, souvent dans des tâches, dans des tâches ménagères ou dans une vie sociale. Euh, euh, fait de principalement de loisirs pour les classes euh, aisées. Euh, là, elles vont elles vont réellement prendre des des, des responsabilités euh, sociales. Encore une fois, ça rentre dans un contexte beaucoup plus large euh, où les femmes, se, se... il y a les premières grèves féminines, euh, il, y a, il, y a, il y a le fait que les hommes sont partis au front, donc il faut les remplacer dans les industries, etc. Donc c'est un, un contexte beaucoup plus large. Mais les jeunes filles qui seront allées euh, camper, qui ont organisé des camps, euh, qui auront pris des responsabilités concrètes quand vous avez 14 ans, et que vous avez la charge euh, de de jeunes de jeunes jeune filles euh, de 12 13 14 ans euh, comme vous vous avez une vraie responsabilité comme chef de patrouille euh, eh bien euh, il est clair que le quand vous êtes adulte vous restez pas enfermé euh, confiné dans un rôle euh, euh, qui est peut-être très important par ailleurs, hein, je, je, je le dénigre pas, c'est pas c'est pas du tout ça, mais en tous les cas, il euh, y a un changement de mentalité qui s'opère parce que euh, tout simplement ces jeunes filles ont vécu le scoutisme, elles, elles prendront de plus en plus de place dans la dans la société. Le guidisme est un mouvement euh, dirigé par des femmes, euh, organisé par des femmes, avec un programme de scoutisme typiquement féminin, c'est pas une copie, une pâle copie de ce qui se fait pour les pour les garçons, on, on, veut en on veut faire des femmes, hein, des vraies femmes solides sur lesquelles on peut s'appuyer, qui puissent guider la société, donc prendre des responsabilités dans la société. Et ça va transformer, ça va participer du moins à la transformation du, du climat vis-à-vis -vis des femmes et d'une certaine façon à leur émancipation.
0: C'est intéressant ce que, ce que vous dites parce que vous expliquez que ça, Olav et le scoutisme féminin permet de, de donner aux femmes un plus grand rôle dans la société tout en reconnaissant absolument une distinction entre l'homme et la femme, une distinction des rôles et une distinction
1: de Tout à fait, c'est dans une vision traditionnelle mais dynamique. Mmh. Euh, effectivement le, le but hein, euh, ça a été très longtemps et pour certains mouvements scouts ça le, ça le reste il s'agissait de faire des, des, des mères de famille euh, solides capables de, 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 de tenir leur, et leur place et euh, à l'époque c'est bien ça, il s'agit de former des femmes solides euh, moralement euh, physiquement, c'est-à-dire qu'il soit, euh, qu'il ne qu qu soit pas complètement euh, éteinte et qu'il soit assez solide pour avoir des enfants, pour pour tenir une famille, tenir un foyer, le, 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 lui permettre de et de se développer, etc. Tout en ayant aussi des responsabilités dans et dans la société. Le, et, et tout ça se pose aussi sur la distinction entre hommes et femmes. Effectivement, pour le, le scoutisme de baden Powell, la distinction est, est très claire. Il n'y a pas de, il n'y a pas de confusion, si je puis dire.
0: J'aimerais rebondir aussi sur une, euh, quelque chose que vous avez évoqué tout à l'heure, euh, quand vous disiez donc que Olaf voulait absolument euh, faire perdurer le scoutisme de Robert, et en même temps elle critique, mais elle critique dans l'intimité, ce qui montre bien qu'il y a un vrai, une vraie subsidiarité en fait dans ce mouvement et que chacun a une place et que chacun peut prendre des décisions et que le chef n'est pas en fait un gourou. Olaf n'est pas un grand gourou.
1: Non, 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 c'est. Vous avez raison d'appuyer là-dessus parce que euh, ni Robert ni Olaf ne sont des gourous, ce sont les références. Euh, Robert, principalement, parce qu'il est l'initiateur, il est le, le... le lanceur, si je puis dire. Et Olaf, parce qu'elle est le, le... le reflet de son mari. Mais euh, le scoutisme repose sur l'idée, justement, que chacun à sa place euh, tienne pleinement euh, toutes ses responsabilités. Que le petit chef de patrouille de 14 ans, euh, eh bien, dirige sa patrouille. Que le chef de troupe ou chef de de compagnie pour les pour les guides euh, dirige euh, sa compagnie et prennent toutes les initiatives. Tout ça est encadré par les, les, les par l'unité d'esprit, euh, euh, la discipline interne à toute association, les épreuves qu'il faut gravir, et, et, etc. Mais euh, le scoutisme repose vraiment sur cette capacité de faire confiance en, dans le jeune et qu'il soit, à travers la méthode active, euh, le moteur de sa, propre, de sa propre éducation en se confrontant euh, à, la, à la réalité. Et évidemment, euh, de ce fait-là, vous ne créez pas une association de gourous, même s'ils ont des, des convictions fortes. Enfin, je parle de, de Robert et de d'Olave. De
0: et le 25 juin 1977, donc bien longtemps après Robert Baden-Powell, c'est Olaf Baden-Powell qui, qui quitte le monde du scoutisme. Comment sa mort est ressentie, à la fois dans le mouvement, mais également dans la société dans laquelle elle évoluait
1: Alors, évidemment, pour le, pour le scoutisme en général, aussi bien masculin et féminin, c'est un, une étape importante qui se... Euh, qui a lieu en 1977 avec euh, avec sa mort puisque c'est le dernier lien qui euh, rattachait le mouvement scout dans son ensemble avec euh, avec l'esprit du fondateur avec le fondateur c'était le dernier lien euh, je veux dire quasiment physique euh, avec le fondateur les, les liens avec les enfants Baden-Poel sont, sont, sont plus ténus. Et donc, euh, évidemment, on lui rend hommage, euh, elle est au sein du scoutisme, on lui rend hommage et elle est, comment dire, honorée, même si très, très rapidement, euh, sa place au sein du scoutisme va, euh, va s'atténuer dans les mémoires. Alors, tous les ans, euh, le, 20, le 22 février, euh, Puisque les époux Balinpoel à des années de distance, étaient le étaient nés le même jour euh, et il y a le jour où en fait on célèbre leur leur jour de naissance donc leur et leur anniversaire mais ça reste très très symbolique. Aujourd'hui, la plupart des scouts et des guides ignore euh, qui est euh, Olaf Bonepoel aussi bien en France qu'en Angleterre ou dans d'autres pays, c'est c'est un nom qui surnage un petit peu dans et dans les mémoires mais ça va pas euh, au-delà. la société évidemment va euh, va aussi marquer enfin la société anglaise va aussi marquer euh, sa reconnaissance envers euh, envers cette femme pour tout pour tout ce qu'elle a pu faire euh, à côté de son mari et, et par elle-même en développant le guilisme euh, au plan euh, international mais là, très vite aussi euh, les choses vont et vont s'atténuer et euh, euh, finalement va subsister un, un nom euh, peut-être euh, un peu une mémoire encore que ce ne soit pas très sûr. Euh, Aujourd'hui, celui qui est surtout connu, c'est Robert powell mais là aussi, peu de scouts et de guides seraient capables de, de, de détailler euh, sa vie. Il euh, bon, faut dire qu'elle est, qu est très riche, avec beaucoup de rebondissements. Euh, celle d'Olave est, est beaucoup, euh, beaucoup moins connue euh, d'où la raison d'ailleurs d'écrire cette biographie parce que moi-même euh, ayant travaillé sur Balen Poel, euh, euh, je, je, je dois confesser que je, je connaissais très peu son très peu son époux c'était un nom euh, je ne savais pas très bien ce qu'elle avait fait euh, à peine comment ils s'étaient rencontrés euh, bon c'est devenu une légende donc euh, au sein du scoutisme donc on, on, en, on, on en connaissait quelques quelques épisodes mais la place qu'elle occupait était, était plus ignorée voilà, c'est... J'allais dire, c'était aussi l'un des objets de ce livre, c'est de, la... de faire connaître le rôle d'une femme et du scoutisme féminin qui, est, qui, à mon sens, a, a une place beaucoup plus importante qu'on ne croit dans, euh, à la fois dans l'histoire du scoutisme et dans l'histoire de, de la société occidentale.
0: Merci beaucoup, Philippe Maxence. Merci à vous. Je rappelle donc que vous avez publié cette biographie de Olaf baden powell qui se prononce... Olaf, <rire> plus, plus <rire> exactement.
1: On aura dit Olaf tout au long de l'émission.
0: <rire> Mais parce que nous parlons français, donc nous, nous le dirons en français. L'aventure scout au féminin, donc publié récemment aux éditions Artej Et puis, si vous voulez aller plus loin, chers auditeurs, sur le fondateur du scoutisme, vous avez également publié une belle biographie de Baden-Powell. Je vous remercie, chers auditeurs, pour votre écoute et votre fidélité, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de nos grands entretiens. We'll be right